0: Meus irmãos, nós damos continuidade a este culto de adoração ao nosso Deus. Nós já cantamos, já confessamos nossos pecados, ouviremos a palavra do Senhor. Depois, cantaremos novamente, entregaremos nossos dízimos, porque o Senhor tem edificado a sua igreja. O Senhor tem edificado para si um povo. Nossa mensagem nesta manhã está em 1 Pedro, capítulo 2, partir do versículo 1. Abra sua Bíblia, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nosso guia de pregação, na página 180, tem um espaço para anotação dos principais pontos da mensagem, aplicações, aquilo que surgir, talvez, de dúvida e que você pode consultar os pastores para a tirarem essas dúvidas, nós temos focado muito no sermão de domingo, inclusive em nossos pequenos grupos, estudando parte do texto que é pregado uh, no domingo, na semana que antecede. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 um até o versículo 10, tem um retrato impressionante daquilo que é a igreja, o povo de Deus, e eu convido você a acompanhar a leitura. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor está edificando um povo para si. O Senhor tem chamado pessoas mediante a fé em Cristo Jesus para que por meio delas, ó Pai, o Senhor seja glorificado, suas virtudes sejam anunciadas e este povo, ó Pai, cresça mais e mais à medida da semelhança de Cristo. Por isso, ó Pai, uma vez que o Senhor é quem nos edifica, pedimos que o Senhor ilumine Tua Palavra, nossa fonte de alimento, nossa luz em nosso coração, para que assim cresçamos mais e mais. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, até aqui, nesta que é a última mensagem da primeira série que prego neste ano, nós vimos como o Senhor tem diversos atos redentores e fez diversos atos redentores ao longo da história em favor do seu povo. Desde quando estudamos a respeito de Adão e Eva, nós vimos que esse casal que foi expulso do jardim por causa do seu pecado não saiu, vamos dizer assim, de mãos vazias, mas saiu com a esperança, como portadores de uma promessa, de que um, um dia o Senhor os livraria do mal. Falamos a respeito da família patriarcal, falamos a respeito do povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, de um remanescente quando Israel acabou se desviando, até que tudo isso nos conduziu a chegar à pessoa de Cristo, e como todos os atos redentores do Senhor na história registrados no Antigo Testamento apontavam exclusivamente para a cruz, onde nossos pecados foram perdoados ou como a linguagem de Miqueia diz, foram lançados nas profundezas do mar. Nossa dívida ali foi cancelada, nós não temos mais culpa diante de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. O nosso texto nos coloca então no cenário depois da cruz de Cristo, para aqueles que creem no sacrifício de Cristo, na sua ressurreição, o que é esperado da sua vida? A igreja que o Senhor comprou com o sangue de Cristo, o que o Senhor espera? Quando a gente olha para este texto de Pedro, ele nos mostra que uma vez que nós já experimentamos, uma vez que nós já provamos da bondade do Senhor, o Senhor espera que sejamos pelo menos como três coisas, como uma criança recém-nascida, nós vamos ver isso do versículo 1 até o versículo 3. Como pedras que vivem do versículo 4 até o versículo 8. E como um reino de sacerdotes. Uma vez que nós já provamos da bondade do Senhor, é esperado que nós experimentemos ainda mais, até que um dia nossa alegria e prazer estejam completamente e somente nele. Uma vez que já experimentamos dessa bondade, nós precisamos pensar o que também nos faz fugir dela. Muitas vezes nós nos apegamos a coisas que ao invés de nós experimentarmos daquilo que é bom, nós preferimos voltar para aquilo que é mal. Por quê? Uma vez que já tivemos um gosto, uma vez que já tivemos a amostra da bondade do Senhor, por que ainda lutamos em não experimentar mais e mais disso? Se Cristo é bom para conosco, por que muitas vezes parecemos viver como se ainda o nosso velho homem nos dominasse. Quando a gente olha para este texto de Pedro, ele tem uma perspectiva completamente diferente. Ele diz que uma vez que nós já, vamos, já somos povo de Deus, uma vez que nós somos essa igreja que ele vai retratar ao longo destes dez versículos, nós devemos desejar mais, experimentar da bondade de Deus e proclamar as virtudes de Deus. Por isso, do versículo 1 até o versículo 3, a primeira coisa que ele nos diz é, se vocês já provaram da bondade de Deus, sejam como crianças recém-nascidas. É isso que está no versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Esta é a única ordem do nosso texto ao longo dos dez versículos. Que sejamos como crianças recém-nascidas desejando um genuíno leite espiritual. Quando a gente pensa na ideia de crianças recém-nascidas, nós não devemos ter em mente que Pedro estivesse pensando em pessoas novas na fé. Aqueles que começaram a caminhar agora, se converteram há pouco tempo, estão ainda experimentando aquilo que é elementar, aquilo que é básico. Pedro parece ter uma outra coisa em mente. Mais do que olhar para a juventude da fé, Pedro está olhando para o desejo da fé. Uma vez que uma nova vida, como crianças recém-nascidas, foi dada ao povo de Deus, o desejo deles é tão intenso como uma criança recém-nascida deseja pelo leite materno. Uma vez que eles já experimentaram algumas coisas da bondade do Senhor, já experimentaram especificamente a salvação, o perdão de pecados, é esperado que o desejo deles seja por mais coisas como essa. Então Pedro nos coloca com a seguinte imagem, sejam como crianças recém-nascidas que desejam ardentemente o genuíno leite espiritual. Eu não imagino que uma criança de colo pare e pense dizendo assim, eu estou com fome <risos> e eu quero me alimentar. Mas todos os sinais que ela emite, a agitação, o choro, mostram para os pais que ela precisa ser alimentada. Nós que já experimentamos, por isso do versículo 3, se é que vocês já experimentaram que o Senhor é bondoso, devemos desejar mais e mais disso que é puro, disso que é genuíno, disso que é espiritual. E por que nós podemos desejar mais e mais disso? Por aquilo que está no capítulo 1, versículo 18 e 19. Quando a gente olha para o capítulo 2, começa dizendo, portanto... Desejem o genuíno leite espiritual. Algo foi dito antes que nos mostra que nós podemos desejar, podemos ter uma atitude diferente em relação àquilo que é posto diante de nós. No versículo 18 e versículo 19, é dito que nós fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Uma vez que fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo, desejem o genuíno leite espiritual. Versículo 23 fala, uma vez que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível semente que é a palavra de Deus. Desejem o genuíno leite espiritual. Pedro nos mostra que nós temos a condição de desejar coisas que são puras e espirituais. Pedro nos coloca numa situação em que nós temos a condição necessária e intimamente relacionado com o desejo por coisas que são genuínas, espirituais, que ele usa a ideia de um leite, ele coloca na outra ponta a ideia de que nós não precisamos mais desejar aquilo que é carnal e passageiro, ou impuro. Versículo 1 fala, uma vez que vocês foram regenerados, uma vez que vocês foram resgatados, então abandonem toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a inveja e todo tipo de maledicência. Não é mais necessário que vocês vivam apegados a essas coisas. Abandonar é a ideia vocês podem colocar de lado. Vocês podem se ver livres disso. Não há mais a obrigação. Vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado. Nós, como povo de Deus, não precisamos mais servir exclusivamente ao pecado. Por quê? Porque fomos resgatados. Porque fomos regenerados. Uma nova vida, como de crianças recém-nascidas, foi dada a nós. Abandonem. Abandonem isso que mostra que o nosso apego é como a frase final do texto que nós lemos a respeito de Pedro, ao invés de cogitarmos das coisas de Deus, as coisas que fazem a gente cogitar de tudo aquilo que é dos homens. Veja que as palavras dão a ideia de coisas que nós mostramos às outras pessoas ou desejamos que as outras pessoas tenham. Inveja, então nós cobiçamos algo de outros. Maledicência, falamos algo de outros. Hipocrisia tentamos mostrar para outros o que nós muitas vezes não somos o que nos leva a isso se não ainda nesta, neste cenário em que lutamos com o nosso velho homem se não ainda que nós estamos apegados a algumas coisas mesmo quando nós deveríamos estar desejosos exclusivamente daquilo que é puro e espiritual Primeira coisa, então, que Pedro nos mostra, como crianças recém-nascidas, como pessoas que têm uma nova vida em Cristo Jesus, nós podemos deixar de lado algumas coisas e, então, nos apegar a outras. Quando a gente olha para essa ideia de desejar o genuíno leite espiritual, aqui Pedro não deixa claro o que seria este leite espiritual. Ele não é explícito em dizer desejem tal coisa, desejem isso. Muitos estudiosos vão olhar para essa ideia do desejo por um leite espiritual e lembrar que em vários momentos a Bíblia se refere a ela mesma como leite. Então Paulo, quando falava a respeito da sua pregação, disse aos coríntios que ele estava dando a eles leite porque eles ainda não eram capazes de absorver, de se alimentar de coisas sólidas. Quando o autor aos hebreus precisou então reempreender os seus destinatários, ele falou que eles deveriam já ser mestres e desejar então alimento sólido, mas ele precisava voltar e ensinar aquilo que é considerado como um leite. Além disso, quando a gente volta lá para os versículos 22 e 25, a 25 do capítulo 1, nós encontramos que nós somos regenerados pela palavra que é permanente, que é viva. Então muitos vão olhar para essa ideia de que nós devemos desejar um leite espiritual e entender que nós devemos desejar mais e mais a palavra de Deus. E eu acho que isso está aqui dentro. Faz parte do desejo cristão conhecer mais o seu Senhor e a forma de conhecer mais o seu Senhor é por meio da sua palavra. Faz parte do desejo do cristão crescer a semelhança de Cristo e a forma de conhecer Cristo, aquilo que ele fez e quem ele é, é por meio da palavra. Mas Pedro parece ter algo a mais, porque o versículo 3 ele nos traz a ideia de que nós já experimentamos algo. E é o fato de nós já termos experimentado isso que nos leva, então, a desejar mais disso. Olha o versículo 3. Vocês podem desejar o leite espiritual genuíno, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa é uma citação do Salmo 34 que nós lemos no início deste culto. O último versículo que nós lemos, versículo 8, diz para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom. Pedro omite a ideia de vermos, porque aqui a ideia de experimentar tem a ver com a ideia de provar como alguém que então saboreia com o paladar, que sente os sabores e que já experimentou algo muito bom e então agora ele usa a mesma ideia de leite espiritual, de um alimento e diz desejem mais deste alimento, uma vez que já experimentaram que o Senhor é bom uma vez que já foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, uma vez que foram regenerados pela palavra da verdade. Então, sim, a palavra de Deus está entre este conjunto aqui denominado leite genuíno e espiritual. Mas há mais coisas aqui. Por exemplo, nós crescemos, aqui o crescimento era para a salvação, por meio da oração, por meio da comunhão com os irmãos, por meio do participar da ceia, e Pedro parece ter algo em mente também da ideia de que nós precisamos viver como uma nova vida em sua totalidade e desejar experimentar mais daquilo que nós já vivemos. Como, por exemplo, quando conhecemos a Cristo, reconhecemos a santidade de Deus e como Cristo então pagou o preço pelos nossos pecados, nós reconhecemos que é bom abandonar o pecado e voltar a Deus. Por que não experimentar mais deste genuíno leite espiritual? Por que não ter mais amostras daquilo que um dia nós seremos? Veja que no versículo 2, a ideia é que seja dado o crescimento para a salvação. Nós poderemos muitas vezes ficar na mente, mas nós já não fomos salvos em Cristo Jesus quando nossos pecados foram perdoados, quando então o Senhor nos chamou para si e nós cremos que Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Ali nós não fomos salvos? Sim, mas Pedro ao longo de toda a sua epístola tem, tem em mente o último dia Onde então nossa salvação será completada Onde então nós não pecaremos mais Onde então nós não choraremos mais Não haverá mais luto, não haverá mais absolutamente nada Cristo retornará E essas coisas que hoje então nos fazem cogitar daquilo que é dos homens Não farão mais parte de nossa vida o que Pedro nos diz é o seguinte, por que não desejar mais disso agora? Já tivemos o gosto inicial, já tivemos a amostra inicial, por que não buscar ter isso a cada dia? Por que não experimentar ter disso mais e mais? Vencer o pecado, ser tentado, vencer a tentação, e então louvar ao Senhor, porque o Senhor nos fez passar por mais uma prova uma amostra, por que não ter mais um pouco disso, que é um sinal da eternidade que já habita em nós? Aqui eu trago a nossa primeira aplicação. Por que muitas vezes nós que já fomos resgatados pelo sangue de Cristo, regenerados pela palavra e que já provamos aquilo que é bom, e é muito interessante que há um jogo de palavras no grego dizendo onde fala vocês que já provaram que o senhor é bom já experimentaram que o senhor é bom no grego é vocês que já experimentaram que o senhor é crestos um jogo de palavra com Cristo vocês já experimentaram que o senhor é Cristo porque muitas vezes que nós já experimentamos que Cristo é bom muitas vezes queremos voltar a viver como se ainda o velho homem nos dominasse. Quais são os prazeres que ainda temos e que não se coadunam e que não fazem jus à eternidade que nos está proposta, àquilo que nós já experimentamos e àquilo que nós somos chamados a experimentar mais e mais? Eu lembro de uma imagem que talvez muitos nós tivemos quando eu era criança e ia para o supermercado Encontrava, então, em alguma seção do supermercado alguém vive, vendendo, um, vendendo não, distribuindo algumas amostras de um produto, de um alimento. E como criança, eu ia lá, pegava uma vez, andava pelo mercado, dava uma volta, voltava, pegava mais uma vez. Só que lá pela terceira, quarta a pessoa me cortava, né? afinal, precisa ir além. Eu não tinha capacidade, talvez, de ir além. Mas eu queria ter um gostinho daquilo que eu gostava. Meus irmãos, o que Pedro está dizendo é o seguinte, você tem a capacidade de experimentar mais e mais daquilo que é bom. Como povo de Cristo, nós temos as condições necessárias, como igreja, de experimentar mais e mais que o Senhor é bondoso, de vencermos o pecado, de não precisarmos voltar àquelas coisas que nos lembram do lamaçal que nós fomos tirados a experimentar daquilo que é bom, daquilo que é um banquete, que por enquanto nós comemos de pouquinho em pouquinho, provamos de pouquinho em pouquinho, mas um dia nós provaremos disso para todos sempre. E esse será o nosso completo prazer e alegria. Por que não experimentar desde já mais e mais da bondade do Senhor em nossa vida? Então Pedro I nos fala, uma vez que vocês provaram que o Senhor é bom, Sejam como crianças recém-nascidas, tenham o desejo de experimentar mais e mais daquilo que sacia, daquilo que mata a fome, daquilo que é bom. segundo lugar, eles mostra que uma vez que nós experimentamos que o Senhor é bom, nós temos que ser como pedras que vivem. Versículo 4 em diante nos coloca esta imagem. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. primeira coisa que Pedro nos mostra ao dizer que nós somos pedras que vivem é mostrar que pelo menos existem duas construções. A construção da qual nós temos vários construtores e a construção da qual existe apenas um construtor, que é o próprio Deus. A primeira construção se deparou com uma pedra, que para Deus é leita e preciosa, mas os primeiros construtores rejeitaram. Há uma construção sendo feita neste mundo desde o momento em que Adão caiu, e que rejeita tomar Cristo como pedra fundamental. Há construtores que entendem que construir o seu edifício, construir a sua vida, construir o seu propósito de vida, não pode incluir Cristo nessa construção. Ele foi a pedra rejeitada, como diz o versículo 4, pelos homens. Há uma construção que está sendo feita, que está sendo erguida, mas cujo destino é a perdição, cujo destino, então, é ser envergonhada é como a torre de Babel que um dia tentou atingir os céus. Seus construtores queriam alcançar os céus, fazer o seu nome grande, mas acabou sendo envergonhada por Deus. Pois não abraçou a promessa da pedra angular, da pedra preciosa que é Cristo Jesus ou o descendente da mulher desde Gênesis 3.15. Há uma construção paralela. Há uma construção que rejeitou Cristo. Quando nós lemos João capítulo 1, é dito que Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Muitas pessoas buscam saciar suas vidas, alcançar os seus sonhos, buscar, buscam segurança, mas tentam fazer a sua própria forma tentam fazer de acordo com os seus próprios pensamentos e especificamente, sem qualquer relação com um fundamento que é sólido, como construir uma casa na areia. Então baterá vento, baterá água e essa casa um dia vai cair. Mas há então a construção da qual o construtor, o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro é o próprio Deus. E Ele começa toda essa construção não a partir daquilo que nós podemos oferecer, não a partir daquilo que nós podemos fazer, não dos nossos sonhos, não dos nossos projetos, mas do grande plano redentor dEle. E por isso essa construção começa com uma pedra que é fundamental e é Cristo Jesus. E essa construção, então, é erguida. Mas pela graça de Deus, nessa construção nós somos inseridos como pedras que vivem. É muito interessante como Pedro constrói os primeiros dois versículos, aqui o 4 e o 5, dizendo, chegando-se a ele, Jesus Cristo, a pedra que vive, ele foi rejeitado pelos homens, mas para com Deus, ele é a pedra eleita e preciosa. E então Pedro coloca o seguinte, também vocês, como pedras que vivem, Pedro não está apenas apontando para a ideia de que nós somos pedras vivas, como Cristo é uma pedra viva, é a pedra viva. Pedro também está apontando para a ideia de que nós somos eleitos e preciosos, como Cristo é eleito e precioso. É claro, ele como fundamento, ele como as primícias, ele como princípio de tudo isso. Mas então nós somos colocados dentro desse edifício. Nós somos ligados a Cristo. E isso nos mostra que nessa construção da qual Deus é o arquiteto engenheiro, aquele que é responsável por fazer ela crescer, o nosso valor é encontrado em Cristo. Na outra construção, fadada a ser envergonhada a não atingir os seus propósitos, nós encontramos os nossos valores onde? Nos nossos projetos, no nosso trabalho, na nossa família, no dinheiro em várias coisas que têm um propósito bom, mas que muitas vezes colocamos o coração a tal ponto que elas se tornam as únicas cogitações de nossa vida. E então nós somos dominados por elas. E esquecemos que o nosso valor, como imagem e semelhança de Deus, tem que vir do próprio Deus. Agora, nessa construção que Deus está fazendo, o nosso valor é encontrado em Cristo. E esse valor é muito grande porque ele custou sangue como nós vimos em 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 e 19. Nós somos resgatados por sangue. Toda a nossa identificação como pedras que vivem, pedra preciosa, pedra eleita é porque Cristo é a pedra que vive. Se há duas construções e se nós encontramos o nosso valor na construção de Deus, identificados com Cristo e toda a segurança, todo o propósito, todo o significado que podemos ter é identificado em Cristo, é encontrado exclusivamente na pedra fundamental. Nós precisamos saber do seguinte, uma vez que nós fomos ligados a Ele, nós também entramos no projeto em que Ele é pedra que vive para uns, eleita e preciosa mas também pedra de tropeço para outros. Isso aqui é muito importante, principalmente pelo que os destinatários de Pedro estavam vivendo no primeiro século. Esse capítulo 4 vai dizer que eles começavam a estranhar um certo fogo que surgia no meio deles, algo que eles não experimentaram antes, por isso eles estavam estranhando o que era aquilo que eles viviam e o que Pedro chama é vocês estão se tornando coparticipantes do sofrimento de Cristo. Vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Quando Pedro fala isso, certamente ele não está se referindo ao sofrimento que Cristo passou numa cruz. Esse é o sofrimento dele para que nós não passemos por ele. Mas ao sofrimento da perseguição, ao sofrimento de ser injuriado, ao sofrimento de ser rejeitado, o que os destinatários de Pedro estavam sofrendo nesse momento era a rejeição muitas vezes pelos seus vizinhos e até mesmo de pessoas próximas. Décadas depois seriam rejeitados por todo o império. Ao adentrar essa construção, nossa eleição, o valor que nós temos é em relação àquele que está construindo, não mais em relação ao mundo. É possível que sejamos rejeitados pela forma como vivemos. Afinal, o nosso desejo não é mais pela aquilo que nós cobiçamos e que os outros têm e nós não temos. Nosso desejo, nosso significado, nosso valor, não é mais por aquilo que nós tentamos mostrar que temos e não temos. Nosso significado é por aquilo que nós desejamos mais. E o mundo não vai entender este desejo. O mundo não vai entender por que, que nós queremos experimentar mais e mais daquilo que parece muitas vezes aos olhos daqueles que estão ao nosso redor como privações. Você está se privando de alegrias, de prazeres, de festejar a vida. O que implica para esses que enxergam nós desejando coisas que são eternas é que talvez nos rejeitem. É que sejamos também rocha de ofensa e pedra de tropeço. Somos chamados a sermos como crianças, já experimentamos que o Senhor é bom. Somos chamados a sermos pedras que vivem, cujo valor está exclusivamente em Cristo e no relacionamento que nós temos com Ele. Somos chamados a sermos também um reino de sacerdotes. No versículo 5 é dito que nós estamos sendo edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Muitos desses sacrifícios envolvem o quê? Abandonar o pecado, abandonar maledicência, inveja, cobiça, para desejar experimentar mais daquilo que é bom, para desejar experimentar mais de Deus e mais da presença de Deus nos auxiliando na luta contra o pecado. Mas muitos desses sacrifícios espirituais, agradáveis, puros, para os quais nós estamos sendo edificados, tem a ver com aquilo que nós falamos e testemunhamos ao mundo. Versículo 9 e 10 diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Todas as imagens, né, todas as comparações que Pedro faz, na verdade, tudo aquilo que ele nos define como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um dia foram ditas para Israel. Resgatado o povo hebreu do Egito, o Senhor os levou até a região do Monte Sinai e então disse que eles seriam um reino de sacerdotes, que eles seriam um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor fizesse no meio deles, toda a forma como o Senhor trabalhasse na vida deles, também seria de testemunho para aqueles que estavam fora. Israel não, naquela época, não pegou então suas sandálias, suas roupas e começou a se espalhar pelo mundo. Mas Deus queria mostrar o que Deus estava fazendo no meio do povo que ele resgatou do Império das Trevas. Naquela época, o Egito, um símbolo do Império das Trevas. Deus queria mostrar o que Ele estava fazendo, as maravilhas que Ele estava operando e como esse povo se distinguia de todos os povos ao redor para que esses povos perguntassem o que Deus está fazendo em Israel. Então, talvez, esses povos, de acordo com a vontade do Senhor, viessem até Israel, contemplassem esse reino de sacerdotes, esse povo de propriedade exclusiva do Senhor. E muitos, como nós vemos nas narrativas do Antigo Testamento, chegaram e ficaram. Lembre-se, por exemplo, de Ruth, moabita, que veio a Israel e ficou, entrou até mesmo na genealogia do nosso Senhor. Raabe e tantos outros personagens que enxergavam o que o Senhor fazia no meio do seu povo. Reis de longe vieram contemplar a sabedoria de reis de Israel especificamente de Salomão, para ver o que o Senhor fazia no meio do seu povo. Só que agora nós vivemos em outro momento da história, um momento em que Cristo Jesus, depois de ser crucificado, e então a nossa dívida ser cancelada na cruz dele, ressuscitou dentre os mortos e antes de ascender aos céus, disse que o seu povo deveria ir por todo mundo pregando o Evangelho. Não era apenas uma concentração, como foi no Antigo Testamento, mas agora era um avanço, era se espalhar por toda essa terra, porque toda autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra. Não há reino que não será um dia sujeito aos seus pés, debaixo dos seus pés. Não há inimigo que um dia não se colocará debaixo do seu domínio. E a igreja deve avançar. E uma das coisas mais interessantes que esse povo, que somos nós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, deve fazer, é proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E depois ele fala o seguinte, vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. A forma de nós cumprirmos este mandato do Senhor, de ver o que o Senhor está fazendo na nossa vida, é proclamando as virtudes dEle, proclamando aquilo que Ele é. E uma das coisas que nós mais temos a experiência de que o Senhor é, segundo esse texto, é que Ele é bondoso, de que Ele é misericordioso. Quantos de nós já paramos para antever alguns contextos em que podemos ser inseridos, em que precisamos testemunhar a respeito da nossa fé? Você sabe, se um dia for abordado, Pedro vai falar que nós devemos estar preparados um pouquinho mais para frente para dizer qual é a razão da nossa esperança? Você saberia dizer para uma pessoa que faz essa pergunta, por que você tem esperança? Por que você está querendo experimentar mais dessas amostras da bondade do Senhor? Você saberia dizer o porquê o Senhor é bondoso? Saberia contar a respeito do que, como o Senhor foi bondoso na sua vida? O que significa o Senhor ser bondoso para você? Às vezes a gente fica preocupado sobre, eu não sei como evangelizar, eu não sei como falar. Conheça as virtudes do Deus que te resgatou das trevas para a luz. Qual é a bondade do Senhor que o Senhor manifesta em sua vida? Especificamente como Ele manifestou essa bondade em Cristo Jesus. Nós somos chamados a experimentar mais e mais num, daquilo que é puro, daquilo que é genuíno, daquilo que é espiritual. Nós somos chamados a então encontrar nosso valor em Cristo e então deixar de cogitar as coisas que são dos homens. Mas também nós somos chamados a proclamar o Evangelho para dizer o seguinte, o único que pode saciar os maiores desejos do coração é Cristo, o Senhor, que é bondoso. Quantas pessoas estão apegadas às coisas que são passageiras e que não têm valor? Infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso. Mas todo aquele que não conhece Cristo é somente isso a razão da sua vida. Coisas que um dia serão envergonhadas, construções que um dia chegarão ao fim e então aquilo que foi sempre o propósito, a razão, não terá mais valor algum. Enquanto isso, nós podemos anunciar, proclamar virtudes daquele que é inesgotável nelas. Quando eu usei a imagem de que eu estava lá no supermercado e uma vez ou outra ia comer um pedacinho de alguma coisa que estava sendo ofertada, né, para que depois comprasse o produto. Talvez depois de um tempo comer um pouquinho, um pouquinho enjoasse. Afinal, é sempre o mesmo. Cristo Jesus é inesgotável em suas virtudes. Cristo Jesus é inesgotável em sua bondade. Não tem como enjoar dele se já experimentamos que ele é bom não tem como não querer mais dele se já experimentamos que ele é bom essa semana conversava com um de nossos irmãos e nós pensávamos em como Cristo pode ser contemplado ou pode ser pensado, meditado em diversas situações da vida ele se revela como mestre, ele se revela como senhor, ele se revela como irmão, como amigo. Quantos atributos, e aqui, quando a gente fala de atributo, paciência, amor, longanimidade, bondade, mas quantas características Cristo tem e que nós ainda podemos conhecer e conhecendo-as nós podemos falar delas ao mundo por isso meus irmãos eu concluo essa mensagem dizendo que nós temos todas as condições necessárias para buscar experimentar provar e anunciar da bondade do Senhor Pedro nos coloca na condição mais propícia porque Cristo a colocou nela para que nós como sacerdotes para que nós, como pedras que vivem, para que nós, como crianças recém-nascidas, vivamos intensamente para a proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos nos saciar cada vez mais de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Deus Santo, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque ela é o alimento para as nossas mentes, para o nosso coração, para todo o nosso ser. Obrigado a Deus porque quando nós nos aproximamos dela, como fizemos nesta manhã, o Senhor faz com que cogitemos daquilo que é do alto. O Senhor nos tira de nossos pensamentos de vaidade para que pensemos a respeito de Cristo Jesus, do seu senhorio e da sua bondade. Ó oh Deus, permita que tenhamos mais e mais momentos como esse. Permita que tenhamos mais e mais momentos em que nos achegamos ao Senhor em oração. Mais e mais momentos em que estejamos com os nossos irmãos para adorá-lo. Mais e mais momentos em que a sua bondade se faz presente em nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém.